0: Vor ein paar Tagen, am 4. Dezember 2018, wurde bei Christie sein berühmter Brief versteigert. Geschrieben hatte ihn Albert Einstein im Januar 1954, ein Jahr vor seinem Tod. Und er war gerichtet an den jüdischen Religionsphilosophen Erik Gutkind. Einstein schrieb dort, »Das Wort Gott ist für mich nichts als Ausdruck und Produkt menschlicher Schwächen«, die Bibel, eine Sammlung ehrwürdiger, aber doch reichlich primitiver Legenden. Keine noch so feinsinnige Auslegung kann für mich etwas daran ändern. 2,9 Millionen Dollar, doppelt so viel wie erwartet, war einem Unbekannten Einsteins schriftlicher Zweifel an Gott wert. Heißt das, dass Einstein wirklich nicht an etwas wie Gott glaubte? Obwohl er in mehrfach öffentlichen Überlegungen einbezog? Vielleicht wollte er mit dem Wort Gott nur das simplifizierte Denken umschreiben, das Menschen und Religionen aus dem Begriff gemacht haben. Willkommen in der Welt des krimi -Kiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Lamfrom ein Kriminalroman in mehreren Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 7. Barbara sah sich in dem Bestattungsinstitut mit einem unguten Gefühl um. Wenn sie effizient nach Maike suchen wollte, musste sie jetzt alle eigenen Gefühle komplett verdrängen. Ähm, guten Tag?
1: Oh, entschuldigen Sie, ich hatte Sie gar nicht gehört. Was dürfen wir für Sie tun? Herr Morsdorf Prüfsteck. Siegfried. Mir und Albert Morsdorf gehört das Institut.
0: Ah, ja, dann bin ich ja direkt richtig. Es handelt sich um die Bestattung von Inge Wagner. Ich bin eine alte Kollegin von Frau Wagner und war eine Zeit verreist. Bei meiner Rückkehr fand ich gestern Abend die Nachricht auf meinem Anrufbeantworter, dass sie verstorben ist und ihre Familie um meinen Rückruf bittet. Ich war so überrascht und schockiert, als ich mir die Nachricht noch einmal anhören wollte. Da habe ich dabei am Gerät den falschen Knopf gedrückt und ich kann mir das nur meinem Schock zuschreiben. Ich habe die Nachricht versehentlich gelöscht. Und jetzt weiß ich nicht wen ich und wie ich zurückrufen soll.
1: Ah ja, äh, äh, und was wollen Sie jetzt von uns? Wir haben lediglich Frau Wagner aus dem City-Krankenhaus abgeholt und hier eingebettet, um Sie dann gestern zum Friedhof zu fahren.
0: »Ach, ich habe halt so gar keine Anhaltspunkte, wen ich da zurückrufen sollte. Und ich dachte, Sie könnten mir da eventuell helfen.« hm.
1: »Haben Sie denn keine schriftliche Traueranzeige bekommen? Da steht doch die Adresse drauf.«
0: »Ach, Herr je, ich fürchte, Inge hatte meine neue Adresse noch nicht. Die Telefonnummer konnte ich aber halten, als ich vor zwei Monaten ein paar Straßen weitergezogen bin.« aber das mit den Nachsendeaufträgen, das kriegt die Post einfach nicht hin. Ich war heute Morgen schon am Grab und da habe Abschied genommen. Und da hatte man mir empfohlen, mich an sie zu wenden. Ich bin untröstlich, aber wenn Inge mich womöglich noch...
1: Ja, dann warten Sie mal. »Hier, das ist die Trauerkarte, die Frau Wagner's Tochter selbst hat drucken lassen. Ein Glaubensbruder, der eine Druckerei hat, hat das wohl für Sie übernommen. Gehören Sie auch dazu?«
0: »Sieht man das?«
1: »Hören Sie, mein Partner und ich, wir haben verstanden, dass Ihre Glaubensgemeinschaft besondere Ansprüche hat. Wir kennen uns jetzt damit aus und wären bei weiteren Bestattungen vorbereitet. Also, wenn ich Ihnen eine Trauerkarte überlasse...« »Dann bringen Sie sich vielleicht unser Institut ein und empfehlen es in Ihrer Gemeinde. Das wäre sozusagen win-win.«
0: »Oh, was für eine gute Idee. Das ist überaus freundlich von Ihnen. Am besten geben Sie mir gleich ein paar von Ihren Visitenkärtchen mit.« Siegfried Rübsteck griff in eine Schublade und reichte Barbara ein großes Päckchen Visitenkarten und einen Umschlag. Das Bestattergeschäft schien hart zu sein, wenn Rübsteck seine Karten wie Konfetti unter die Leute verteilte. Aber Barbara hatte keine Zeit, den Gedanken zu vertiefen. Siebert wartete schon vor Zerlochners Wohnung auf sie. Ey, Mann! Diese Maike hatte ihm ja echt Stress eingebracht. So ein frustriertes Miststück. Im Grunde brauchte die doch nur mal einen, der sie so richtig... Erst macht die ein Riesentheater, rennt sogar zum Familiengericht und jetzt das? Thomas Zolochner setzte sich wieder an seinen Computer. Er hatte doch echt so ein Bulle mit einer Anwältin vor der Tür gestanden und ihn zugetextet. Hallo? Wieso fragten sie ihn, wo die jetzt steckte? Er durfte sich der Alten doch nicht nähern. Ja, die wusste eh nicht, was gut für sie war. Normalerweise waren diese älteren Semester und dann auch noch frisch geschieden, ja, ganz dankbar für seine männliche Aufmerksamkeit. Aber bei der, da war irgendwie was von Anfang an schiefgelaufen. Mein Gott, war die zickig. Ja, das hätte man mit ein bisschen Geduld und ein paar kleinen Maßnahmen schon hingebogen. <lacht> Zuckerbrot und Peitsche. Das war von diesem Nietzsche, ne? oder? Naja, funktionierte aber immer. Erst so ein bisschen rumsäuseln, kleine Geschenke und dann die Leine langsam, aber konsequent anziehen. Eigenmächtigkeiten direkt im Keim ersticken. Jo, das war Liebe, bedingungslose Hingabe. Na, das wollten die Ladies doch. Man sollte Frauen im Herbst ihres Lebens lieben. »Es ist, als ob das Nahen des Winters ein neues Feuer in ihnen entzündete und die dienende Hingabe ihrer Zärtlichkeit niemals ermüden könnte.« Hatte er mal auf einem Buchdeckel gelesen. »Dieser Flaubert? Oder war das Baudelaire? Na egal, die hatten's drauf, die Franzosen.« »Ja, aber jetzt war diese Maike Reinhardt verschwunden.« I der da hat's ihr wohl mal einer gezeigt, der sich nicht an der Nase herumführen ließ. Na, da wollen wir doch mal nachschauen. Thomas Salochner klickte sich durch seine Dateien. Aha. Ihr Handy war zuletzt am Samstag aktiv. Hm. In der Nähe eines ehemaligen Industriegebiets. »Scheiße, in der Gegend gab's aber nicht viel. palte Fabriken, abbruchreifes Schwimmbad und einen stillgelegten Schrottplatz, der eigentlich mehr eine Müllhalde war.« »Aber seitdem hat das Handy nicht mehr gepiepst.« »Na ja.« »Normalerweise hätte er angenommen, dass sie sein Handy-Tracking bemerkt hatte, wenn er nicht von den Bullen erfahren hätte, dass sie vermisst wurde.« hat sie also doch den Falschen vorgeführt, einer, der es nicht so gut mit ihr meinte. Naja, die Gegend würde er sich am Abend mal genauer ansehen. Vielleicht ließ sich ja sogar eine Belohnung rausschlagen, wenn er sie oder vielleicht auch nur ihren Körper fand. <lacht> ja, 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 genau deshalb behielt er die Ladies immer gerne alle im Blick.
2: Nummer? Ja, hier, Jürgek. Woher haben Sie denn meine Handynummer? Um, ein Patient hat sie mir als Notfallkontakt angegeben. Haben Sie Ihre Freundin gefunden? Leider nein. Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden. Mach
0: ich. Aber sagen Sie, ich wollte Sie sowieso etwas fragen. Wieso sind diese Sektenaussteiger Suizidgefährdet oder besonders labil? Was ist denn da das Problem? Sie haben noch eine Entscheidung getroffen, die sie in ein unkomplizierteres Leben führt. Es müsste ihnen doch eigentlich besser gehen.
2: Von außen mag das so aussehen. Tatsache ist, es ist genau umgekehrt. Sehen Sie, gerade in dieser fraglichen Sekte, aber auch in anderen, leben alle Mitglieder in völliger Abgeschlossenheit. Personen außerhalb der Gemeinde sind Gottlose, dem Bösen ergebene. Der Kontakt wird nicht nur gemieden, sie werden auch unter Druck gesetzt, wenn sie sich mit solch weltlichen Personen treffen. Wer in die Sekte hineingeboren wird, hat kaum eine Chance, das Leben außerhalb der Gemeinde objektiv zu beurteilen oder gar zu verstehen. Es gilt innerhalb der Gruppe, geschlossen dem Tag Gottes, dem Tag des Gerichts entgegenzugehen. Jehova wird den Hamagedon Rache nehmen am Teufel und den Dämonen und alle auf Erde vernichten, die diesen Bösen gefolgt sind. Nur sein Volk, quasi die Sekte, wird als einziges überleben. Und wer vorher stirbt, wird in einem neuen Weltsystem leibhaftig wieder auferstehen. Ist das hier ernst? Ja, meiner nicht, aber die Anhänger glauben es ganz fest. Es gab sogar schon ein paar ermittelte Daten, an denen Harmagedon kommen sollte, die jedoch zur Enttäuschung der Gläubigen ereignislos verstrichen sind. 1975 war so ein Jahr. Sie richteten alle ihr Leben auf dieses Jahr und das Ende der bestehenden Weltordnung aus. Kinder wurden nicht auf weiterbildende Schulen geschickt, alles Geld floss in die Wachturmgesellschaft. Es wurde nur noch das Nötigste angeschafft oder repariert. Nach 1975 brauchte man es ja nicht mehr, weil dann Gott direkt für die inzwischen vollkommenen Menschen sorgen würde. Familien berateten sich mental auf das Ende der bestehenden Welt vor, und trafen alle ihre Entscheidungen nur noch im Hinblick auf den Tag der Rache und das Ende der bösen Welt. Tja, dann kam 1975, aber Hammer geht dann eben nicht. Es wurde sich dann auf Rechen- oder Denkfehler herausgeredet und die Mitglieder vertrösteten sich gegenseitig. Allerdings wurde damals die Basis für schwere Depressionen gelegt, die ein ungewöhnliches Ausmaß unter den Sektenmitgliedern in den 80er Jahren erreichten. Das blieb zwar nicht unbemerkt, doch die Sektenverantwortlichen sahen und sehen es nach wie vor nicht gerne, wenn Mitglieder therapeutische Hilfe außerhalb der Gemeinschaft suchen. Bei ersten Versuchen Einzelner hatte sich gezeigt, dass die professionellen Therapeuten schnell die Religion und deren Umstände als Ursache ausmachten. Und das musste natürlich unbedingt verhindert werden. Stattdessen kümmerten sich die therapeutisch völlig unbelasteten Sektenältesten in Gebeten und Gesprächen um die depressiven Schäfchen ihrer Herde. Tja, Sie ahnen mit welchem Erfolg. Es finden jede Woche regelmäßig zwei größere Gottesdienste statt. Anwesenheit bei allen Versammlungen wird erwartet und wer fehlt, der wird gefragt. Zusätzlich gibt es noch privatere Zusammenkünfte mit sogenannten Bibelstudien, in all diesen Treffen werden die Glaubensbrüder gedrillt. Sie kennen auf jede Frage, jedes Problem mindestens eine passende Bibelstelle. Ihr Leben richtet sich sklavisch nach den Regeln der Bibel. Unabhängig davon, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert leben und die Regeln deutlich überaltert sind. Und
0: wieso treten sie nicht aus solch einem Verein
2: aus? Ja, weil sie dann alles verlieren. Und darunter ist wirklich alles zu verstehen. Wer der Gemeinde den Rücken kehrt, sich nicht zu 100% an die biblischen Gebote hält, der wird ausgeschlossen. Das heißt in der Praxis, ein vorehelicher Kuss, sündige Gedanken, ja, Gedanken an Hurerei oder Ehebruch oder gar Homosexualität, Rauchen oder jede andere Sünde und davon gibt es unzählige Möglichkeiten, die nicht bereut werden, führen zum sogenannten Gemeinschaftsentzug. Es geschieht angeblich aus Liebe, um den Sünder zur Reue zu führen, aber auch um die Gemeinschaft nicht durch Zweifel und sündiges Verhalten zu kontaminieren. Wie sagt die Bibel, schon ein wenig Sauerteig verdirbt die ganze Masse. Während andererseits reuegesünder oder mangels zweier Augenzeugen angeblich falsch beschuldigte in der Gemeinde sogar vor dem Zugriff des Staates bzw. der Polizei geschützt werden. Wem allerdings die Gemeinschaft entzogen wird oder wer sie freiwillig verlässt, dem bleibt nichts, zumal viele auch bei Glaubensbrüdern angestellt sind oder mit ihnen zusammenarbeiten. Von da an darf kein Sektenmitglied mehr mit dem Ausgeschlossenen reden. Das gilt auch für Familienangehörige. Da das soziale Umfeld der Ausgestoßenen jedoch nur aus Glaubensbrüdern bestand, gibt es keine Sozialkontakte mehr, auf die sie sich stützen könnten. Für die Gemeinde ist er ab sofort nicht mehr existent. Er stirbt ja sowieso in der großen Schlacht Gottes, wenn er nicht bereut. Also wird er jetzt schon als tot betrachtet. Wer sich nicht daran hält, wird selbst ausgeschlossen. Und das Zurückkommen ist mit großen, unmenschlichen Hürden belegt. Im Klartext, wer in dieser Sekte wirklich gläubig war, der verliert mit dem Ausschluss nicht nur sein gesamtes Umfeld, seine Familie und seinen Lebensrhythmus, er muss sich auch selbst ohne fremde Hilfe mit dem Leben außerhalb der Gemeinschaft vertraut machen, mit den gesellschaftlichen Spielregeln, die er nicht kennt. Wer nie in einer Kneipe war, nie Partys besuchte, nie Geburtstag oder Weihnachten feierte, der findet sich plötzlich in einer fremden Welt wieder, die er nicht nur nicht kennt und versteht. Nein, bis dahin war diese Welt ja auch der Inbegriff des Bösen für ihn. Sie war alles, was gemieden werden musste, was den Tod brachte. Und last but not least, er muss sich mit seiner eigenen Sterblichkeit abfinden. Jemand, der ernsthaft glaubte, er werde ewig leben oder zumindest nach dem Tod wieder auferweckt, der empfindet den Ausschluss wie ein buchstäbliches Todesurteil. Da stürzt so unglaublich viel auf die Aussteiger oder Ausgeschlossenen ein. Naja, und dann versuchen Menschen wie ich das Schlimmste zu verhindern.
0: Aber nach dreißig Jahren, da ist doch eigentlich mit dem Schlimmsten nicht mehr zu rechnen. Oder?
2: Ich will nicht behaupten, dass es unmöglich sei. Aber an ihrer Stelle würde ich diese Möglichkeit nicht primär ins Auge fassen. Ich fürchte, das Verschwinden von Maike hat ganz andere Gründe. Okay,
0: es tut mir leid. Du hast ja recht. Ich habe gelogen. Ich war jung, ich hatte keine Ahnung... Was für Folgen das für euch hatte. Hältst du mich tatsächlich für bescheuert? Du willst hier raus. Mit diesem lapidaren Satz willst du dich frei bekommen. Ist das dein Ernst? Es reicht mir nicht. Ich will wissen, warum. Wir haben dich bei uns zu Hause aufgenommen, als seist du meine leibliche Schwester. Du bist zum Essen vorbeigekommen, hast bei uns übernachtet. Wir sind zusammen verreist. »Erinnerst du dich, wie wir die Nächte im Zelt nur Blödsinn gemacht haben? Und im Freiwilligendienst auf dem Kongress in Dortmund. Du hast Tagebuttentee ausgeschenkt und ich hatte auf die Tabletts Ochsenbrust in Meerrettichsoße verteilt. Dein Lieblingskongress essen. Dass du unser Leben zerstört hast, ist eins. Aber ich hab dich auch vermisst. Meine beste Freundin war über Nacht verschwunden.« in der Zeit, in der ich sie am meisten gebraucht habe, da ließ sie mich einfach im Chaos zurück. Warst du das schlechte Gewissen? Ist dir klar geworden, was du mit deiner Lüge angerichtet hast? Bist du deshalb weg? Wusstest du eigentlich, dass deine eigene Mutter dich vor dem Komitee als Lügnerin entlarvt hat? Auf die Frage, ob sich tatsächlich Blut in deiner Wäsche befunden hätte. Du hattest dir angegeben, mein Vater habe dich schwer verletzt, hat sie geantwortet, dass sie sich für dich schäme und sie sicher wisse, dass du weder in jener Nacht noch je davor in irgendeiner Weise auf diese Art Verletzungen gehabt hättest. Ha, du musst es gewusst haben, denn da hast du ja deinen Joker gezückt. Was? bitte, willst du, dass ich sterbe? <lacht> Ja, klar wirst du sterben. Hast du das vergessen? Das war doch schon damals deine Wahl. Fünfte Mose 5, Vers 17 Du sollst nicht morden. <lacht> Sieh mal einer an. Und Vers 20 Auch sollst du keine falsche Aussage bezeugen gegen deinen Mitmenschen. Dann wären wir wohl quitt. Aber ich habe gar nicht vor, dir etwas zu tun. Ich denke, das nimmst du mir ab. »Was soll das heißen, dass ich dir ausreichend Flüssigkeit mitgebracht habe? Was hättest du denn gerne, zwei oder drei Liter?« »Weißt du, ich habe einiges über dich inzwischen in Erfahrung gebracht. Du hattest ein Studium angefangen, Betriebswirtschaft.« hm, »Abgebrochen.« »Dann bist du auf diese Insel gegangen und hast geheiratet.« hm, »Geschieden.« »Kein Wunder.« Hast du die Menschen um dich herum wieder belogen? Hast du sie ruiniert? Ihr Leben zerstört? Naja, ich habe gehört, dass du das Saufen angefangen hast. War dein Leben so verfuscht? Du hast eben keine Disziplin und denkst immer nur an dich.
2: Von wem hast
0: du das gehört? Na, rate mal. Übrigens, wenn du mir doch noch etwas erklären möchtest, morgen ist deine letzte Gelegenheit. »Übermorgen wird hier der Strom abgesperrt, dann gehen alle Lichter aus. Der war nur für Baubegehungen in der letzten Woche wieder aktiviert worden. Und dann habe ich keinen Grund mehr herzukommen. Genug geplaudert. Wir sehen uns morgen wieder und hier habe ich dir, wie gesagt, was mitgebracht.« »Danke.« »Ach, gern geschehen.« Esther hatte zwei Plastik-Ein-Liter-Wasserflaschen vor Maike gestellt. Meike griff gierig nach den Flaschen. Beim Öffnen wich sie angewidert zurück. Die Flasche war gefüllt mit hochprozentigem Fusel. Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventzeit. Wenn Sie mögen, gucken Sie mal bei uns vorbei auf www.krimikiosk.de, wo Sie auch das Impressum zu dieser Sendung finden. Und ansonsten passen Sie bitte gut auf sich auf, dass Sie nicht im Adventsstress niedergebügelt werden. Denn ob Sie nun an den Weihnachtsmann oder an Gott oder auch an gar nichts davon glauben, es ist immer eine gute Idee, auf sich gut aufzupassen. Denn das Leben kann sehr kurz sein.